0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches esto. Sé bienvenido, sé bienvenida a Fuga de Memoria, podcast, el podcast donde te hablaré de tecnología, cultura geek, programación y demás fricadas que se me ocurran. Soy Rafa Payares arroba racius 15 en Twitter. Este es el episodio número 19, grabado el 28 de agosto de 2021. ¡Comenzamos! Pues aquí me tienes, una semana de agosto más, aunque... Eh, haya algunas que no hayas tenido contenido aquí sigo intentando grabar en agosto eh, y bueno la verdad es que tenía tenía un tema preparado para, para este podcast número número 19, pero me he visto obligado... Bueno, obligado tampoco, porque ya sabes que este podcast se graba un poco pues como me apetece contarte cosas y, y un poco lo que, me, lo que me apetece. Pero tenía yo pensado eh, traerte otro tema para este capítulo número 19, pero me he visto obligado a, a traerte un, un tema que, que se ha puesto muy de moda si estás cerca de toda la órbita de tecnología y friquismo. Que, que ha explotado últimamente y que, y que además pues bueno tiene la, la suerte o la mala suerte de que me de que me gusta y que además pues toca de cerca a Apple. Sí, de nuevo va a ser un podcast muy centrado en Apple este que, que vas a escuchar. Así que, que si no te gusta o no te apetece, pues eh, ya sabes también dónde está el botón de, de stop. Pero te recomendaría que te quedases porque no va a ser solo de Apple, va a ser un poco más de, de privacidad y de, y de seguridad, así que... La verdad que, que me encantaría que, que lo escuchases y que lo disfrutases tanto como, tanto como yo. Porque, porque ya te digo que es un tema que, que ha salido, yo diría que hasta en las televisiones últimamente. Mmm, no sé, no sé, depende de, de la televisión que veas y depende del informativo que veas, pues habrán elegido sacarlo o no sacarlo. Pero sí que es verdad que se ha visto pues eso, incluso en, en prensa eh, digital generalista, y, y sobre todo, pues por, por Twitter y por y por Facebook y demás, pues han salido titulares de estos que a mí me dan tantísima rabia. Porque que son lo que llamamos un clickbait, son esos titulares que tratan de que tú pinches dando un titular súper eh, escandaloso, súper eh, fuerte, utilizando muchas veces el nombre de Apple que es un, un nombre que, que vende mucho y que la gente pues, tiene muchas ganas de, de pinchar ya sea porque eh, a los que nos gusta mucho queremos informarnos y a los que no les gusta nada quieren ver cómo, cómo fracasa la empresa, no sé si es por, por algún tipo de odio escondido pero sí que es cierto que todos los titulares que llevan el nombre de Apple o que eh, giran alrededor de Apple pues son, son eh, muy visitados. Y, y cuando ocurre algún tipo de, de noticia acerca de Apple, pues eh, la, la verdad es que los medios eh, tecnológicos y los no tan tecnológicos pues, pues corren a, a utilizar pues, esa clase de clickbait para, pues, bueno, para ganar audiencia y para ganar eh, visitas. La verdad es que mi intención con, con este ratito de audio que, que te voy a traer es, es más que nada eh, pues, eh, que entiendas un poco a nivel técnico o semitécnico eh, qué ha pasado con, con todo este lío que ahora, que ahora te contaré, que estés un poco más informado, que tengas también mi, mi punto de vista y sobre todo pues que lo disfrutes y que entiendas qué va a pasar en tu teléfono en, en las próximas actualizaciones. Eh, todo este rollo para todavía no haberte ni presentado de qué vamos a hablar y es que vamos a hablar de que el iPhone va a escanear todas tus fotografías. Mentira. El iPhone va a buscar contenido de abusos sexuales a menores para poderlo reportar a la justicia. De una forma que va a tratar de mantener tu privacidad y sobre todo tu seguridad. Así que sin más, si quieres y te apetece, siéntate y disfruta. Gracias una semana más por estar conmigo. Casi siempre Apple a todo avance tecnológico o a todo cambio tecnológico suele no llegar la primera o en algunos de ellos suele no llegar la primera, recordarás o si no te lo te lo comento que el primer iPhone eh, no tenía ni cámara de vídeo, cuando el resto de teléfonos sí tenían cámara de vídeo, o el primer iPhone pues no podía ni copiar ni pegar, cuando pues algunos de los otros ya lo tenían y era una, una tecnología o una táctica o una técnica muy utilizada en, en los equipos de, de sobremesa. Lo que, pasa que lo que suele pasar, o lo que nos gusta decir que pasa a los, eh, a los fans de, de la manzana, es que cuando Apple llega tarde a una cosa de estas es porque se la está pensando y planteando muy bien para que funcione muy bien. Y es cierto, la grabación de vídeo cuando llegó al iPhone, pues creo que es indiscutible que el iPhone es el dispositivo que mejor vídeo graba de todos los dispositivos móviles y creo que es bastante indiscutible que el paradigma de copiar y pegar que trajo el iPhone en, a partir de iOS 3, pues fue, fue un, un gran acierto. Así que, de nuevo, en este tema de, el, de la búsqueda de contenidos de abusos sexuales a menores, Apple llega tarde y es que eh, lo que te tengo que comentar es que todo este lío que se ha montado porque Apple va a escanear tus fotografías, que luego hablaremos, ya lleva años, y te lo digo de verdad en plural, años en los que todo el resto de compañías están aplicando también escaneos a las fotos que estás utilizando. Te doy números. Facebook lleva 16,8 millones de reportes de fotos de contenido de abusos sexuales a menores. Y sí, Facebook, cada imagen que tú subes... Cada imagen que ves en Facebook Messenger, cada imagen que toca el nube, la nube de Facebook, es escaneada. Incluso hay veces que pasa por escaneadores humanos para buscar contenido de abusos sexuales a menores y así poderlo reportar. También Google, cada imagen que subes a Gmail, Gmail perdón, cada imagen que subes a Google Drive, cada imagen que subes a cualquier sitio de la nube de Google, es escaneada por una inteligencia artificial de Google. Google lleva 3 millones de reportes de contenido de abusos sexuales a menores. También Amazon. Todo lo que subes a la nube de Amazon, todo lo que se sube a AWS, que es el sistema de gestión de servidores, si quieres un día lo hablamos, de Amazon, se analiza. Amazon lleva 150.000 reportes de contenido de abusos sexuales a menores. También Microsoft, todo lo que subes a OneDrive es analizado para buscar contenido de abusos sexuales a menores. Microsoft no ha publicado cuántos reportes ha hecho, pero te puedo decir que son bastantes, porque además Microsoft es la creadora de un algoritmo para buscar estas eh, imágenes que se llama PhotoDNA. Luego hablaremos un poquito más de, de él. Así que, primero de todo... Apple no está, o no es la única, que está buscando contenido de abusos sexuales a menores en sus dispositivos o sobre todo en sus servicios. Todas las otras compañías, y te he dicho solo las más grandes, ya llevan años haciéndolo. Y esto es porque la justicia de los Estados Unidos no es que obligue, pero empuja mucho a las compañías eh, que tienen eh, pues, capacidad de guardar contenidos de abusos sexuales a menores... Eh, empuja a que las compañías lo, lo traten de buscar y reportar, porque es cierto, es, es, es muy interesante eh, encontrar y, y enjaular a los monstruos que, que rodean en nuestra sociedad. Así que eso es lo primero que, que te quería comentar. Eh, básicamente, eh, cualquiera de estas compañías lo que hace es lavarse las manos de que nadie de. ningún, ningún monstruo de este tipo eh, utiliza su servicio para guardar y, sobre todo, difundir imágenes que son pues. Eh, verdaderas atrocidades y que directamente no, no deberían existir. ¿Cómo se sabe? Me preguntarás, ¿qué es una, una imagen eh, de contenido de abusos sexuales a menores? Pues es bastante fácil. En Estados Unidos está el NCMEC, el National Center for Missing and Exploited Children, que se encarga, es una organización sin ánimo de lucro, que se encarga de catalogar y eh, registrar qué imágenes y qué contenido audio audiovisual se considera eh, de abusos sexuales a menores. De hecho, ellos tienen una base de datos, que es la que utilizan eh, estas compañías, luego hablaremos de esa base de datos, para identificar si las imágenes que ellos están mirando son de abusos sexuales a menores o no. Es decir, si yo subo una imagen que el NCMEC, este, el Centro Nacional de eh, Niños eh, Maltratados de Estados Unidos, considera que es... Eh, de abusos sexuales a menores, pues eh, la compararé con su base de datos y veré si es pues denunciable o no. Entonces, eh, bueno, básicamente esto eh, pasa en Estados Unidos y es bueno que pase pues eh, incluso en el resto del mundo, pero parece ser que en Estados Unidos es pues un poco donde donde más están empujando hacia, hacia este lado. Marcado un poco eh, la base y sabiendo que no es Apple solo quien lo va a hacer, es más, es Apple quien ha llegado tarde a toda esta fiesta, eh, me gustaría explicarte qué va a hacer Apple eh, para, para buscarlo y para encontrarlo y qué va a hacer cuando lo encuentre. Y sobre todo, cómo afecta esto a tu privacidad. Porque estarás conmigo que está muy guay que busquen contenidos de abusos sexuales a menores, pero la verdad es que no me apetece nada que con la excusa de buscar eh, contenidos de abusos sexuales a menores pues haya un tío una tía o unos cuantos millones de tíos o de tías eh, viendo mis fotos de mi viaje o de mi... Eh, familia. Así que es muy complicado, es una barrera que es muy difícil de, de manejar. Y que la verdad es que las otras compañías grandes pues, pues directamente no lo han manejado. Lo ponen en, las, en los términos de uso. Si te quieres leer los términos de uso de, de Google Foto, que recientemente han cambiado, verás que tienen eh, derecho a, a mirar todas tus fotos para muchas cosas y entre otras para el tema de los abusos sexuales a menores. Así que si estás utilizando Google Fotos, que sepas que Google está viendo todas tus fotos y encima las está utilizando. Si quieres hablaremos en otro, en otro momento de ello. Pero estamos aquí para hablar del de control de eh, contenido de abusos sexuales a menores eh, de Apple, así que déjame listarte qué va a implementar Apple para, para controlar estos, estos, este contenido multimedia de abusos sexuales a menores y cómo lo va a implementar lo va a implementar pues, de dos formas. Lo primero es, si tú utilizas iCloud Photo Library, es decir, el servicio de fotos en la nube de Apple, que te permite pues, almacenar fotos en la nube eh, si tienes un dispositivo Apple, ya sea un iPhone, un Mac o todos, y, compartirlos entre, y compartir esas fotos entre los diferentes dispositivos, eh, aquí eh, Apple va a hacer un, un pequeño análisis que luego hablaremos. Y además, en iMessage, el sistema de mensajería de Apple, también se va a implementar un control eh, de análisis por visión artificial, pero esto es muy importante, solo para menores de 13 años. Esto quiere decir que iMessage no va a escanear fotos que tú recibas o envíes si tienes más de 13 años. Esto es muy importante, porque parece que en los periódicos y en las webs especializadas esto se les ha pasado. iMessage solo va a escanear fotos si tienes menos de 13 años. El mecanismo para iMessage, que es por el que voy a empezar porque considero que es el más simple, solo se activará si tienes menos de 13 años. Es decir, si tienes una cuenta de iCloud que tiene padres. Hay cuentas de iCloud, hay cuentas de Apple, que si tú las montas, si tú le dices a Apple que tienes menos de 13 años, 13 años o menos, eh, necesitan que tenga un padre para controlar que te bajas del App Store, eh, para controlar que las aplicaciones que te bajes tengan el marcado de edad inferior al que a, la, a tu edad para controlar que no compres nada porque había muchas, muchos niños que arruinaban a sus padres haciendo compras en jueguecitos y comprando juegos y demás Apple tiene todo un mecanismo para controlar eh, a, los, a los menores que utilizan iPhones que son, que son de verdad muchísimos pues estas cuentas que son para niños, serán las que en iMessage van a activar, en el sistema de mensajería de Apple, van a activar un algoritmo de visión artificial en el dispositivo, es decir, las imágenes no saldrán del dispositivo para analizarlas. De tal forma que si un niño, por ejemplo, está hablando con un monstruo, con un auténtico monstruo que le envía fotos de desnudos o de abusos sexuales de cualquier tipo, el dispositivo será capaz de analizar la foto con inteligencia artificial en el dispositivo, repito, utilizando el hardware del dispositivo, y marcarla como abusos sexuales. ¿Qué hará el dispositivo una vez haya detectado la imagen de abusos sexuales recibida o enviada a un dispositivo de un menor de 13 años? Notificar al menor. Decirle que es una imagen que posiblemente tenga contenido sensible y que no, de no, desearía, no desearía ver. Si el menor, aún así, tras ver ese mensaje dice al dispositivo que sí quiere ver la imagen, el dispositivo notificará al dispositivo de sus padres. Es decir, si somos el padre de un menor de 13 años y el menor de 13 años recibe una imagen que podría ser de abusos sexuales, recibiremos una notificación, diciéndonos que nuestro hijo seguramente haya recibido una imagen que es sensible y que, pues, monitoricemos qué está pasando. Obviamente, como es un análisis por inteligencia artificial, el dispositivo podría fallar. Entonces, pues bueno, si somos un padre y recibimos esa notificación a partir del sistema operativo IOS 15, que va a salir ahora en septiembre, eh, simplemente con consultar qué está haciendo nuestro hijo y qué imágenes está recibiendo, pues deberíamos quedarnos tranquilos, porque es posible que el algoritmo de reconocimiento de imágenes pues haya fallado. Ya te digo que es complicado que falle, porque los algoritmos de reconocimiento de imágenes están ya muy muy avanzados, y, y la verdad es que suelen fallar poco. Pero, pero bueno, eso será lo primero que hará Apple. El análisis de imágenes solo en dispositivos de menores de 13 años. No te preocupes, si tienes más de 13 años, tu dispositivo no va a analizar fotos que recibas o envíes en iMessage. Esto es algo que parece que los medios no han sabido o no han querido leer. Solo para menores de 13 años se van a analizar fotos recibidas o enviadas en iMessage. Y luego pasamos a iCloud. Como sabes, todas las fotos que tú haces con tu móvil, si tienes iCloud activado, se suben a la nube de Apple a modo de pues, copia de seguridad, eh, para sincronizarlas entre dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que también sabrás que las fotos que se suben a iCloud, Apple no tiene capacidad matemática de verlas. Están cifradas con una combinación de claves que es tu clave de iCloud más la clave del dispositivo con el que creaste la cuenta de iCloud. Es un cifrado que es, diría que a día de hoy, matemáticamente cercano, imposible de romper, nada es imposible en, un, en el mundo de la tecnología, pero extremadamente complicado de romper. ¿Esto qué quiere decir? Que Apple es incapaz al 99,99% ,99 de escanear todas las fotos que tiene iCloud. Es decir... Recordarás que al principio del podcast he explicado que Google Fotos analiza y escanea y utiliza todas las fotos que están en Google Fotos. Porque el usuario que utiliza Google Fotos no sube las fotos cifradas porque eh, Google Fotos no lo permite. Porque en eso se basa su modelo de negocio. Es gratuito o era gratuito. Y por tanto Google lo que quiere es tener las fotos para poder utilizarlas y entrenar sus algoritmos. Apple sí cobra por iCloud Photo Library. Por tanto, el producto es lo que tú pagas es iCloud Photo Library entonces cuando se suben las fotos se suben cifradas eso deja a Apple con las manos atadas porque es incapaz de analizar las fotos cuando las fotos están en iCloud Apple es incapaz de analizarlas y por tanto eso a la justicia pues no le hace mucha gracia porque, obviamente, Apple no está reportando abusos sexuales a menores y, y eso pues hace quedar un poco mal a Apple cuando el resto de compañías grandes están, están reportándolos. Así que Apple se ha inventado un pequeño sistema que, primero de todo, ocurre en tu dispositivo. Es decir, cuando las fotos se suben a iCloud Photo Library, Apple no tiene control sobre ellas, no puede verlas. Es tu iPhone quien va a hacer el análisis. Y otra cosa muy importante, el análisis que se va a ejecutar es lo que Apple ha llamado un neural hash. Básicamente, el neural hash que se va a ejecutar en tu teléfono, lo que hace es sacar un número, darle como una puntuación a una imagen que es básicamente inequívoco. Es decir, si yo tengo una foto de un señor desnudo, aunque la gire, la ponga en blanco y negro, la tinte de verde o la recorte, ese neural hash va a ser capaz de reconocer que es la misma foto. Algo similar a lo que haría un humano. Si yo te hago una foto de tu perro y le cambio el color, le cambio el fondo o la recorto, tú vas a seguir siendo capaz de ver que es tu perro. Pues este neural hash, este pequeño algoritmo de inteligencia artificial, más o menos hace lo mismo. Ve una foto y le da una puntuación numérica que la identifica de forma casi inequívoca. De tal forma que... Apple no necesita ver las fotos. Tu dispositivo va a sacar esa puntuación y la va a subir a iCloud. iCloud va a ser capaz de comparar esa puntuación que ha sacado tu dispositivo con la puntuación que tienen todas las fotos que están en la base de datos de la National Center for Missing and Exploited Children, que es el, el organismo este que te había comentado que tiene la base de datos de todas las fotos consideradas de abusos sexuales a menores, las va a comparar, va a comparar esa puntuación que ha sacado a tus fotos con la puntuación que hay en la base de datos, y si hay alguna coincidencia, pues sabrá que tienes una, una imagen que es, que es ilegal. De esta forma, Apple se asegura de que no, y repito, no ve tus fotos. Apple no va a poder ver tus fotos. Es tu dispositivo quien saca una puntuación que luego es capaz de comparar con las puntuaciones que tienen las otras imágenes de la base de datos del de, de centro este de la organización esta que tiene la base de datos de, de fotos que son ilegales por, por abusos sexuales. De esta forma, eh, Apple se asegura que puede eh, delatar a estos eh, monstruos sin romper nuestra privacidad, que es uno de los estandartes que tiene, que tiene el iPhone. Pero tú me dirás, eh, Rafa... Mmm, me has comentado que estos algoritmos de visión artificial y de todas estas cosas de machine learning y estas cosas tan guays que se han puesto de moda, es posible que fallen. En efecto, es posible que fallen. ¿Qué quiere decir esto? Que pasado mañana cuando tú instales eh, tu iOS 15 y, y el iPhone empiece a hacer estas puntuaciones en tus fotos, ¿vas a tener a la policía en casa? No, no por dos razones. La primera y más importante es que como Apple sabe que este algoritmo puede fallar, eh, lo que ha hecho ha sido poner un pequeño umbral de fallo tu dispositivo tiene que detectar al menos o cerca de 30 fotos ilegales para que Apple sea capaz de denunciarte. Es decir, no es a la primera, no es a la segunda, es a la cerca de 30. No han querido dar ese dato exacto, pero es cuando tienes cerca de 30 fotos. No es cuando tengas una. Es decir, el algoritmo puede fallar. Y si falla, no te denunciarán. Si una foto de tu perro la confunde con una foto de un señor desnudo, no te van a denunciar. Ese es el primer porqué. Y el segundo porqué es que cuando ya se han detectado esas alrededor de 30 fotos y Apple parece estar bastante segura de que tienes fotos ilegales por un proceso matemático en el que no voy a entrar porque si no sí que ya me vas a querer pegar un tiro Apple es capaz de descifrar esas fotos, las fotos que se han detectado y se han marcado como de abusos sexuales por un proceso matemático que si quieres hablamos en otro podcast o en Twitter o donde quieras Apple sí es capaz de descifrarlas. Solo esas fotos marcadas como ilegales. No las otras. De tal forma que una vez Apple cree que tienes las suficientes fotos de contenidos de abusos sexuales a menores en tu teléfono, es capaz de descifrarlas y enviarlas a un humano. Apple tiene un equipo de, analiz de analistas de abusos sexuales a menores que mirarán esas cerca de 30 fotos para confirmar que son de abusos sexuales a menores. Si por una casualidad cercana a imposible, por un tema de estadística, en tu teléfono se detectan esas cerca de 30 fotos ilegales, primero habrá un humano que mirará solo esas 30 fotos marcadas. Y si ese humano decide, comparando con las fotos reales en la base de datos, que esas 30 fotos son las ilegales, en ese momento Apple será cuando reporte tu dispositivo, tu cuenta de iCloud, a las autoridades. Como ves, tienen que pasar muchos estratos y solo en el paso final Apple es capaz de ver esas fotos que se cree que son ilegales. No antes. Apple es completamente incapaz matemáticamente de ver tus fotos. Además, y ya para casi que cerrar con el tema, eso en España no va a funcionar. Sí que se van a generar todos estos neural hashes, esta, esta comparación de fotos, pero... Eh, en España no hay un mecanismo todavía establecido para que Apple pueda reportar estos casos. Supongo que en los próximos meses, cuando la justicia española se dé cuenta de que esto puede funcionar, pues eh, establecerá algún tipo de, de mecanismo para que eh, bueno, pues eh, se pueda reportar, reportar por parte de Apple. Pero, de momento, eh, no hay ninguna forma de que de que Apple te reporte a ti si eres un ciudadano español, sí si eres un ciudadano eh, estadounidense o, o americano. Pero eh, que sepas que sí va a estar ocurriendo eso si tienes iCloud Photo Library. Esto quiere decir que si tú tienes iCloud Photo Library desactivado porque no quieres pagarlo, porque no quieres tener las copias de seguridad de, de las fotos en, tu, en, en la nube de Apple y las quieres tener en tu ordenador o directamente no quieres tener eh, copias de seguridad, este proceso no va a ocurrir. Este proceso no va a estar ni gastando batería, ni analizando, ni haciendo este neural hash del que te he hablado. Solo cuando estés utilizando iCloud Photo Library. Es decir, si eres un usuario de un iPhone que no usa iCloud Photo Library y tiene más de 13 años, todo este podcast te la trae al pairo, porque no se va a ejecutar nada de esto en tu dispositivo. Entonces, eh, bueno... Eh, todos estos titulares que has leído de todos estos blogs que lo que quieren es que pinches en su eh, titular para que veas su publicidad, eh, pues eh, lo siento, pero te la habían colado, porque esto no se va a ejecutar en tu dispositivo. Si, como por ejemplo yo, utilizas iCloud Photo Library, tu dispositivo va a estar haciendo este neural hash, esta forma de comparar imágenes, aunque sean retocado o modificado, y estará calculando esos eh, hashes y subiéndolos a iCloud para que cuando el sistema de justicia española tenga una forma de que Apple los notifique, pues si eres un monstruo te puedan encerrar como, como se debe. Así que pues esto sería el control del CSAM, del Child Sexual Abuse Material, que ha implementado Apple, que la verdad es que a mí me parece eh, genial porque, de nuevo, viene a tratar de no atacar tu privacidad y, sobre todo, viene a tratar de, de encerrar a, a unos monstruos que no deberíamos tener en, en nuestra sociedad. Ahora bien, me podrías eh, decir, bueno, ¿y quién me dice a mí que Apple no va a utilizar estos neural hashes? ¿Quién ¿Que Apple no va a intentar comparar estos... estos estas, eh, estos numeritos, estas puntuaciones que saca de las fotos con otras bases de datos. ¿Quién me dice a mí que en lugar del de Centro Nacional de los Niños estos eh, maltratados, quien le pasa la base de datos de imágenes a comparar es Disney? Para que tú no tengas pues, fotos de Mickey Mouse en tu, en tu eh, carrete de fotos y así pues, poder denunciarte porque tienes contenido con copyright. Pues la verdad es que no te lo dice nadie. Es simplemente que tienes que confiar con, en, en la compañía. Aquí hay, hay poco más. Sí que es verdad que esto es un procedimiento que se podría utilizar para que pues eh, los gobiernos buscasen fotos de sus eh, dirigentes siendo... pues Imagínate que haga un meme del presidente del gobierno y que el, el gobierno pues quiere encerrar a todos los que hacen eh, memes del presidente del gobierno. Pues esto se podría utilizar, obviamente. Pero es que igual se podría utilizar lo que hace Facebook, lo que hace Google, lo que hace Amazon y lo que hace Microsoft. Si no te fías de ninguna compañía, no subas tus fotos a la nube de esa compañía. Y si te fías muy, muy, muy poquito, yo te recomendaría subirla a la nube de Apple. Porque Apple, por lo menos, eh, tiene eh, la completa imposibilidad de ver tus fotos. Simplemente las va a poder comparar contra bases de datos. ¿Qué bases de datos va a utilizar Apple? Bueno, pues de momento nos prometen que solo utilizan las del Centro Nacional de Abusos a Menores. ¿Qué usarán en un futuro? Pues no lo podemos saber, pero normalmente la historia de Apple nos dice que son que son bastante fiables en, en ese sentido y que además ellos establecen bastantes mecanismos de, para que esto se audite. Es decir, ellos tienen eh, públicamente qué base de datos están utilizando y, y dicen públicamente que, que contra qué organismo están, están trabajando o con qué organismo están trabajando para, para compararlas. Así que bueno, si en algún momento se pilla Apple comparando estos neural hashes con otra base de datos pues el infierno de denuncias que puede ir contra Apple será, será, será importante. Así que bueno, esto nos tiene que dar un poco de, de seguridad. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que bueno no haya sido demasiado técnico, no haya hablado demasiado rápido, porque la verdad es que quería, como siempre, condensar esto en, en menos de 30 minutos para, para no agobiarte mucho, pero sí que hay muchísima, muchísima información y sé que hay además muchísima desinformación que podrías haber leído muchísimos... Eh, artículos y también algún podcast y alguna noticia en, en, en la tele que, que podía haberte dejado un poco preocupado sobre tu privacidad. Así que, bueno, espero que, que te haya servido y que para cuando tu dispositivo instale iOS 15, ahora en, en unas pocas semanas, eh, no te preocupes, o si sí te preocupes, de cómo funciona este Sysam Detection, este Child Sexual Abuse eh, Material eh, Detection eh, funciona. Y que sepas bueno qué está haciendo Apple con tus fotografías, qué está haciendo eh, también Facebook, Google, Amazon y Microsoft con tus fotografías y que seas consciente de bueno qué pasa con ellas y, y que sepas pues si las tienes que quitar o, o te parece bien este, este sistema que se está implementando. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo y hasta la semana que viene. Si tienes cualquier comentario constructivo, duda o pregunta, puedes encontrarme en fugadememoriapod.com y en fugadememoriapod en Twitter. El episodio se publica con licencia Creative Commons y la música que has escuchado es Fairground de Unit de la biblioteca de música libre Free Music Archive. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo.